0: Återigen, idén med det här avsnittet det är att skapa ett mindset där man identifierar Red queen situationer Att man är förberedd på det och när man ser att man hamnat i en Red queen situation och faktiskt bara springer för att stå still. Det då man ska man bryta den loopen och tänka, hur kan jag göra det här annorlunda istället för bara göra det hårdare och jobbigare? Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter karl mikael Syding, med mig har jag alltid Ludwig Sönström. Peppins gör det möjligt för vem som helst, som ett proffs, att investera och bygga en portfölj i onoterade svenska tillväxtbolag. Bolagen som tar in kapital via Peppins har selektivt valts ut, genomgått DD och sedan paketerats för att Peppins medlemmar enkelt ska kunna fatta ett investeringsbeslut. Peppins grundades av fintech-entreprenören Anders Schunnesson och ägs bland annat av Spiltan, vilket känns tryggt. De har redan flera lyckade case i ryggen. Paradox Interactive, som säkert många känner till, börsnoterades i våras och som efter tre dagar var upp hela 73%. Avesta Glass tog in 17 miljoner och som efter sex månader gett en avkastning om 30%. Avestaglass handlas dessutom på Peppins egen handelsplats, Peppins Market. Peppins senaste projekt, Kronfönster, tog in 35 miljoner kronor på åtta dagar från drygt 1200 investeringar. Förutom bra bolag är det kraften av många delägare som ska ge en extra boost i tillväxten för bolagen. Om ni är sugna på att bygga en portfölj av spännande tillväxtbolag som ett komplement till börsnoterade aktier borde ni definitivt gå in på peppins.com för att få mer information. Idag har den första snön fallit. Det är många som klagar, men
1: inte vi. Nej, jag tycker faktiskt att eller jag kommer att tänka på att när man är utomlands när, när det är mycket sol. Man tänker att men jag, jag vill inte vara i Sverige, det är så trist väder och så vidare. Men man blir ju habituerad av det när det är sol hela tiden, för att det blir mer det blir samma stimulation hela tiden, det blir samma miljö, om man tar det för givet som man uppskattar mycket till en början att det är soligt och varmt hela tiden, men sen när det inte blir den här klimatförändringen då efter ett tag så tror jag faktiskt att det kanske är psykologiskt fördelaktigt att bo i ett land som till exempel Sverige, där du har de här olika klimatskiftningarna.
0: Jag har definitivt varit en sån här typisk soldyrkare som har velat utomlands och sen bara ligga och maximera antalet timmar i solen, men eh, kanske egentligen sen, sen jag slutade jobba och sen jag ska vad hund och är ute jämnt så gillar jag verkligen växlingarna. Ha, en annan sak som har hänt nyligen igår så tog jag nytt rekord i marklyft. Mm, hur mycket blev det 182,5 kilo. Dessutom så lyfter jag det med så kallat tumlåsgrepp- vilket jag bara har testat några gånger. Jag är i vilket fall som helst usel på marklyft. Det är ingenting som någonsin kommer få mig att sticka ut- eller någon tycker att den där killen är riktigt vass på marklyft. Honom ska vi ha. Så ja, idag ska vi prata om just relativa styrkor. Jag kommer aldrig vara relativt bra på marklyft- på ett sätt som får ja, ge mig en fördel. Om det inte vore för att jag gör det bara för att det är kul- och och nyttigt så, så borde jag inte slösa tid på en sån här sak som egentligen bara gör mig till ännu mängden hur mycket jag än kämpar. Du borde inte heller slösa tid på sånt.
1: Men det gör jag. Men jag är ganska bra på marknivet tror jag, relativt.
0: <laughs> ja, men, men fortfarande knappast så bra att du kan tävla. Nej. I, ingen av oss uh, skulle ha en chans till exempel att kvala in till SM och, eller en, inte ens få vara med och bli förnedrade. Så på så sätt så är vi riktigt usla. Och, och det här kan gälla inom vilka områden som helst. Att man, uh, man lägger energi på någonting som faktiskt bara håller en flytande. Det här, uh, det här kallas för uh, The Red Queen-effekt. En grej inom finansbranschen det är att long-onlys vilket en del skulle kalla för helt vanliga förvaltare. Men vi hedgefondförvaltare har alltid lite så här nedvärderande kallat dem för long onlys. För att de bara äger aktier. Alltså, mm. De tänker på det sättet helt naturligt. Hela deras karriär och intäkter bygger på att de ska slå index- och det spelar ingen roll om index faller med 50%. Om de bara faller med 49% så har de ändå gjort ett riktigt bra jobb. Tycker både de och deras kunder. För mig är det, helt, är det väldigt onaturligt. Men och det kanske är för, för ganska många också. Man vill, man vill vara bra ur ett absolut perspektiv. Och, och så har jag också alltid tänkt om dem. Och, men på senare tid kanske fått lite mer respekt för det här. Att de, de faktiskt trots allt alltid måste vara bättre. Inte bra utan bättre. Och det, det leder till en annan typ av tänk och stress än det här att skapa en absolut avkastning.
1: Du menar typ att försöka passa in lite och undvika att stå ut?
0: Ja, visst det är väldigt naturligt att springa med flocken men de måste liksom både springa med flocken det vill säga vara indexkramare och samtidigt som de springer med flocken så måste de avvika bara precis lite lagom så att de, att de får den där extra avkastningen i en bransch eller i en aktie genom att tradera den eller bara bättre än, en index möjligen genom allokering mellan kontanter och och aktier. Knepig ekvation. Och det är precis det här vi ska prata om idag: just det här att tänka på relativ insatser och relativ resultat. Så en del av tänket idag är att relativism har ett eget värde jämfört med absolutism. Du har några exempel på det här. Ja,
1: så alltså, först och främst: det finns ju en del ganska intressanta fel tänk från evolutionsteori. Evolutionsteori stämmer ju. Det är en jättebra förklaring för jättemycket saker, speciellt natural selection. Alltså hur rätt saker så att säga rätt saker sprider sig och de som överlever och lyckas överleva de blir de blir fler av. Men bara för att man överlever så betyder inte det nödvändigtvis att det är bäst eller rätt så att säga. Men vi har en tendens att tänka att rätt och bäst är detsamma som överlever. Så det är den kopplingen leder till ganska mycket konstiga felsteg. Och sen när du använder den här, den här sortens tänkande- av och natural selection- och försöker ta det till andra, andra sorters kunskapsområden- till exempel ekonomi- då blir det lätt så att man kanske tänker i form av- en automatiskt korrigerande osynlig hand eller- att evolutionen som helhet, bara hur livet funkar, liksom, att vi går mot en slags en stegmässig process mot perfektion istället för att evolutionen är ganska slumpartad.
0: Ja, det är ju fel redan från början i evolutionsteorin. Det, det går ju inte mot en, ett slutresultat som är det bästa. Utan det är en slumpartad process och det går i många parallella spår och beroende på omgivningen förändras och, så förändras också vinnaren. Och på samma sätt är det i samhället och i ekonomin.
1: Men just där som du säger nu med att beroende på hur omständigheterna förändras så förändras också vinnaren. Det är en viktig poäng. För det är just det som är relativt. Vad som är bäst i en miljö är inte bäst i en annan. Och eh, oavsett vad som är så att säga bäst i den miljön så är det det som kommer fortsätta. Och det kan gå lite för långt så att säga så att det bara fortsätter av sig självt. För att, så att allt miljön och ekosystemet eh, manipuleras om för att passa det så det blir en slags obalans.
0: Vi pratade tidigare om till exempel leveraged buyouts- och hur det kunde ha en poäng i början- när det, när det var en viss stelbenhet i företagsledning. Då kunde det komma in folk och ruska om- och köpa loss verksamheter som de förstod bättre. Det här gick att göra med lånade pengar- för verksamheten och kassaflödet tålde det. Och då strukturerade de om företagen och tog fram världen. Men, men i och med att det här gick så bra i början- så blev det fler och fler som kopierade det- efter ett tag så fick det ett eget liv då man trodde att alla LBOs är bra och fler och fler började göra det och alla som tittade på, på aktierna Utgick från att, att det också att det skulle vara bra så man handlade upp för aktierna i förväg och sen blev den LBO ovanpå det redan upptrissade priset. Förr eller senare så slog man helt enkelt i en vägg där allting bara blev orimligt och byggt på alldeles för mycket skulder.
1: Mm, ja, men så det började som någonting som var uppenbart för de som verkligen tänkte efter att här finns det, det går att göra systemet mer effektivt och det går att tjäna pengar här. Men sen efter ett tag då var det bara, ja, andra gör det. Jag ska också göra
0: det. är lätt hänt också att tro att man rör sig mot någonting som per definition är bättre. Att det är en slags trial and error som, som ligger bakom alla processer. Och, och att man då också rör sig mot någonting som är moraliskt och kanske gott.
1: Mm, och så är det inte nödvändigtvis heller. Utan det går inte att kolla på evolutionsteori och dra några enkla, några enkla slutsatser om typ vad som är rätt, fel, bra moraliskt och så vidare. Utan det är liksom okej, okay, det som jag lever, jag lever Och det är väldigt olika, olika situationer. Det är relativt som sagt. Det handlar ju inte nödvändigtvis om den här misstolkningen av survival of the fittest. Alltså att man ska vara hänsynslös. Utan kanske i vissa miljöer så kanske det lönar sig att vara hänsynslös. Och sen i vissa andra miljöer så kanske det lönar sig att vara ödmjuk och givmild och så vidare. Det beror ju på miljön och samhället och så vidare.
0: Det finns en gren inom ekonomin som heter behavioral economics- den ligger bland annat till grund för boken Predictably Irrational och den tar upp just att vi människor är inte några perfekta homo ekonomicus som har tillgång till perfekt information och som sedan handlar helt perfekt rationellt och att vi då på något sätt skulle gravitera mot ett, mot ett optimum i den här stegvisa processen som du pratar om. Utan tvärtom kan man säga så är både agenterna alltså personerna i ständig obalans och utan perfekt vetande om vare sig själva eller om världen och strävar inte alls mot balans utan snarare, kanske tvärtom är processerna ofta sådana så att de leder bort från balans därför att man följer efter andra, därför att precis som med LBOs eller IT-bubblan och husbubblan att man gör som alla andra och man tycker man hittar någon typ av kärna av sanning och så, så följer man efter och förstärker beteendet och tycker sig då att man, att man får till och med bekräftelse på att det är korrekt och sen leder det bara vidare och vidare, längre och längre bort från balans. Men det här ska vi prata om i nästa avsnitt, Ereva, när vi pratar om Soros och hans reflexivitetsteori.
1: Ja, det ska bli kul. Men, men det som du säger här, det, det är ganska intressant för alltså ekonomisk teori och matematik och många andra sådana ganska många sådana vetenskaper, de vill gärna tro på det här med en inbyggd balans eller att det finns någon slags magisk ordning. Just jag på tal om det här med survival of the fittest och en misstolkning eller ett missförstånd av det som också utnyttjas ganska mycket till exempel inom ekonomin, det är det här med att om du har ett företag som så att säga vinner inom en marknad och får antingen ett monopol eller en överlägsen position. och sen, sen frågar andra, okej okay, men hur blev ni
0: störst? Så säger de, äh, men vi, vi hade bäst produkt helt enkelt, kunderna har valt vi pratar alltså om The Red Queen-effekt idag. och Begreppet kommer från Alice i underlandet- där den röda drottningen säger till Alice- att ja, här i spegellandet så är det så att man får springa- allt vad man orkar bara för att stå kvar på samma ställe. Det här var 1871- Andemeningen av det här det är egentligen samma sak som sker i kapprustning. Till exempel när USA och Sovjet kapprustade med varandra- och bara ökade på sina vapenarsenaler- men ingen fick någon, någon fördel av det- utan tvärtom, det bara kostade.
1: Ja, ursprungligen där uttrycket när det kom på från evolutionsteori- då, eller biologi snarare, evolutionär biologi kanske- då undersökte de olika sorters djur eller organismer i ekosystem- som var i direkt tävling med varandra- eller som var i direkt konkurrens med varandra- och om du har till exempel flugor som är väldigt snabba runt en sjö och så har du samtidigt grodor som lever vid den här sjön och grodorna äter flugorna och flugorna försöker fly från grodorna. Då spelar det ingen roll om någon av dem eller om båda blir snabbare, utan den spelar roll i den relativa skillnaden. Du kommer ha en stabil balans i det där så länge som båda utvecklas framåt ungefär lika snabbt. Så även om du får snabbare flugor och grodor med längre tungor, då kommer ändå, det kommer inte spela någon roll. I slutändan. Det kommer finnas lika många grodor och lika många flugor i slutet. Däremot om en av dem skulle få längre, eller om en av dem skulle bli snabbare eller få längre tungor. bara en av dem. Då har du en relativ skillnad och då blir det imbalans i ekosystemet Och då kan allting förändras.
0: Precis det här kan hända med till exempel konkurrens om arbetsplatser. Du och alla dina likar, ni utbildar er på samma sätt och försöker bara skapa bättre och bättre meriter. Och ni tävlar om, om samma jobb. Men med all den här extra ansträngningen så blir det fortfarande bara samma mängd personer som får jobb. Ett sätt att bryta den här loop och det som också blir till ett praktiskt tips det är att gå igenom ditt CV och försök inte vara bäst försök vara annorlunda istället. Mm. Kan du ge något litet exempel? Jag kan ta ett litet kul exempel med Margot Robbie när hon eh, körde audition inför eh, Wolf of Wall Street. Då kom hon på att eh, det, här, det här känns medioker det känns som att jag är bara en blondin av, av många andra. Och, och då i en eh, in grälscen så... Örfilade hon Leonardo DiCaprio på riktigt. Hon själv var ganska rädd över det här och tänkte att Jesus, jag kan bli ditsatt för misshandel och stämd på miljontals dollar. Men hon stack ut i alla fall och hon fick också rollen.
1: Mm, ja,
0: det funkade bra. Men, men kanske mer konkret ur ett CV-sammanhang så... Slå inte din chef. <laughs> Nej, slå inte din chef. Men kanske starta ett eget företag. Eller res någonstans och träffa någon, någon spännande person och göra någonting med den. Snarare än att du lägger på en extra kurs eller försöker få extra högt betyg på en viss kurs.
1: Ja, men det, det, det är svårare att konkurrera på betyg än det är på att ha gjort någonting intressant eller konstigt. Något som får en... Något som fastnade i
0: hjärnan. Nej, men när jag satt och tittade på panns sökningshandlingar och betyg då till slut så blev jag nästan blind för betygen. Jag tyckte hade man ändå bara okej okay till bra betyg ja, då hamnade man i en viss hög. Och sen i den högen så var det mycket viktigare vad känslan och flowet i följebrevet var till exempel. Och möjligen också om det var någonting lite roligt som stack ut om någon kitesurfade eller så.
1: Men på tal om det här med Red Queen-effekt, det är det är inte bara det här med relativ förändring som det, det kan vara intressant och viktigt att kunna som en mental modell. Liksom. Utan det finns lite andra analogier som man kan dra till det här. Du, du nämnde det här med USA och Ryssland. Och hur de under kalla kriget och även idag håller på att liksom tävla om vem som kan få mest kärnvapen och så vidare. Och det är ju det är ett bra exempel på slöseri på resurser egentligen. Å ena sidan så behöver ett land en armé för att inte bli övertaget av ett annat. Men det är egentligen bäst om båda bara kan ha en, en minimal armé utan att försöka utöka den mer. För att om, du, om det ena är att utöka den mer. Då eskalerar situationen så att den andra, den andra måste också få mer arméer. Eller mer kärnvapen. Bara för att hålla sig fast där och fortsätta springa men inte komma någonstans i någon riktning. Och då tar det bara bort resurser från saker som faktiskt är produktiva för landet. Förstör ekonomin som en alternativ kostnad. Så jag antar att min poäng är liksom att undvika att hamna i en situation som är likt fångens dilemma. Alltså där du har typ två personer som är mot varandra i en situation. Och det, det gynnar sig för båda. På kort sikt
0: att försöka lura den andra men på lång sikt så förlorar båda på det. Vi pratade om något annat lite mer praktiskt och påtagligt tidigare. Det här som, eh, som går under begreppet view way att man gör små små förändringar och det passar också in på ett visst sätt i det här relativt tänket. Det vill säga att du ska inte sträva efter att göra monumentala jätteförändringar eller kvantsprång utan tänk relativt istället att eh, ja men säga att, att att du är överviktig och sjuklig, då kanske du inte ska bara försöka förändra hela livet på en gång utan börja med, med små, små steg. Små promenader ta bort raffinerat socker ur maten kanske utöva mikromeditation. Nu menar jag inte att du ska göra alla de här tre sakerna på en gång utan börja med en och börja med väldigt, väldigt lite. Men med mindsetet att sedan göra lite till hela tiden. Och det är liksom då relativa förändringar och som gör dig anpassningsbar och som gör dig till en, en relativist Snarare än en absolutist som, som försöker tvinga in dig själv i jättestora förändringar som ska leda fram till ett enda slutmål och sen tror att du ska vara färdig där. Men sanningen är att du är aldrig färdig.
1: Jag kommer att tänka på nu, jag tror det var vårt andra avsnitt, när vi nämnde det här begreppet med talent stacking. Alltså att bygga ihop många olika små saker som är positiva. Och till slut, så när du har tillräckligt många av de här och de kombineras, då får du någonting som är stort och bra. Det blir en slags synergistisk effekt. Och det, det är verkligen sant när det kommer till träning, hälsa och även relativa fördelar på arbetsmarknaden eller för ens egen karriär. Ett sådant exempel är typ Amazon. Jeff Bezos har själv sagt att vi på Amazon, vi har ingen särskild super konkurrensfördel som är bestående jämfört med många av våra fiender. Däremot så har vi jättemånga olika strategiska vapen och jag är väldigt duktig på att väva ihop de här vapnena på ett sätt som gör att vi får olika
0: fördelar. Återigen idén med det här avsnittet det är att skapa ett mindset där man identifierar Red Queen-situationer att man är förberedd på det och när man ser att man hamnat i Red Queen-situation och faktiskt bara springer för att stå still, det då man ska bryta den loopen och tänka hur kan jag göra det här annorlunda istället för bara göra det hårdare och jobbigare.
1: För det, det är en totalslöseri på tid och resurser. Eller uppmärksamhet, ifall man är en chef till exempel. Ett, bra exempel på, eller ett till bra exempel på det här som jag tycker är ganska intressant det, det är någonting som jag tror det kallas för security through obscurity. Okej, okay, vad är det? Jag tror det heter i alla fall. Och det, det är det här med att folk som är duktiga på datorer och hacking och diverse olika saker med teknik de, för att de är ganska smarta och duktiga på det här så vill de gärna visa upp det. Visa, kolla hur duktig och smart jag är. Så hackar de saker som inte behövs hackas. Eller dyrkar upp lås som inte behövs dyrkas upp. liksom. Bara för att visa, kolla vad smart jag är. Kolla, jag kan göra det där. Och vad, vad det leder till. Det är ju först och främst. Precis som om, om man tar och kopplar det till det här med LBO. Det, är bara, det blir en själveskalerande spiral. Där det började med att okej, okay, det gick att göra. Men nu när fler om att det går att göra. Då kommer det andra härmare. Så att om, om det här låset eller den här... Det här säkerhetsprogrammet från början var väldigt få som kunde göra det utan de här allra bästa hackersna. Sen efter det, då publicerar de och visar hur det går till. Då kan ju typ alla göra det. Och då har de slösat jättemycket resurser som inte behövdes göras. För då måste jag de här företagen... Hålla på att utveckla bättre program och så vidare. Och det är egentligen det är inte bra för ekonomin. Det är inte bra för någon.
0: Nej, kanske inte. Men, men samtidigt så det finns det alltid någon illvillig som också är ganska duktig. Som, som annars skulle göra det här i, i smyg. Vilket skulle kunna vara riktigt skadligt. Så på ett sätt så kan jag ändå gilla den här kapprustningen just inom virus och hackers.
1: Men, men i grunden så följer det ändå det här exemplet med att det borde inte ens, det beteende borde inte eskaleras. Det borde inte spridas för det är dåligt beteende. Och det leder till ett slöseri på tid och resurser
0: i vilket fall som helst, det här med Red Queen-situationer det är ett slags 80-20-tänk man kan använda här, där när man inser att man är i en Red Queen-situation då, då gör man bara den minimala insats som krävs för att passa in så att säga, så att man inte sticker ut riktigt ordentligt på nedsidan heller och, och därmed blir disk diskvalificerad, utan gör lite lagom, tillräckligt mycket för att bara flyta med, men slösar inte tid på att bli bra på någonting där du ändå inte sticker ut på uppsidan
1: Hur menar du mer konkret?
0: När man går i skolan till exempel, då i alla fall på den tiden när jag gick i skolan, då krävdes det att man hade godkänt i alla ämnen för att överhuvudtaget kunna söka till vissa linjer. Jag vet inte riktigt om det är så nu längre men, men däremot så behövde man, kunde man kanske tror jag, räkna bort sina sämsta betyg och bara räkna genomsnittet på övriga betyg när det gäller själva intagningen och ansökningsprocessen. Och, och i det här fallet, då fanns det ett, säg att man var dålig på, på teckning eller gymnastik eller konstvetenskap eller någonting sånt. Då gällde det ju bara att se till att man fick ett precis, precis godkänt betyg i de här, så att man i alla fall hade rätt att söka till nästa nivå. Och sen lägga all energi på att få toppbetyg i rest så att man också tillhörde det toppskiktet top som blev antagat. Men, men däremot hade det varit riktigt dumt att försöka lägga massor med energi på att bli bra på de här områdena som ändå var svaga områden och som man faktiskt fick räkna bort sen så länge, så länge man bara hade godkänt.
1: Det håller jag med om. Det, det, är, drott, det, är, det är ett bra system. Så slipper man den här intellektuella uniformiteten.
0: Säg, säg ett CV nu till exempel. Om jag ska söka, söka ett jobb. Säg att jag är, jag är lite halvtaskig på eh, tyska och franska kanske. Det finns ingen anledning för mig att lägga massor med tid och energi på att bli riktigt bra på tyska och franska. Åtminstone inte om jag inte ska faktiskt ska använda det i det yrket. Däremot så kan det vara lite möjligen lite bra att att det faktiskt står på CV för att det ser ut som att man ändå kan någonting lite mer. Mm. Men, men det är bättre att satsa på sina riktiga styrkor då.
1: Jag fick ha IG-musik i alla fall.
0: <laughs> <laughs> ja, jag, jag, det, jag tror inte man fick ha det på min tid. Alltså, man fick inte ha någonting som var underkänt. Men, mm. men så hette ju inte betygen samma sak. Men
1: du, jag kommer att tänka på ett till exempel på en Red Queen-situation som säkert många som lyssnar kan känna igen. Och det är det här begreppet med konsument versus producentöverskott i mikroekonomi. Det finns ett känt exempel från Berkshire Hathaway. Det här med att Warren Buffett köpte Berkshire Hathaway och det var ett symaskinsbolag. Eller ett <göver> textilbolag.
0: Ja, precis. De hade en massa vävmaskiner.
1: Ja, exakt. Och eh, vad, vad de märkte där var att okay, alla uppgraderar hela tiden sina symaskiner och vävgrejer här. Och vi blir alltid sålda av de som tillverkar det. att oh, men det, det kommer göra er 10% mer effektiva. Men sen tänkte de inte ett steg längre. Alltså att alla kommer köpa den här maskinen så du kommer inte bli fem steg längre. Eller absolut kommer du bli 5%, 5 mer effektiv än förra året. Men relativt så blir förändringen noll. Medan det samtidigt lagt en massa pengar bara för att hålla dig kvar i konkurrensen mot andra. Så företaget bygger ju ingen konkurrensfördel på att hålla på med det.
0: Nej, precis. Vad man borde gjort var bara lägga ner helt enkelt.
1: Och det var det som Buffett kom fram till
0: till men, slut. Men det tog lång tid. Ja, och det var ja. då han också utvecklar det här tänket med valgrav, att där fanns ingen valgrav, och då kunde han använda de här, den här lärdomen för all framtid därefter.
1: Det är ett bra exempel men jag tycker det är en otroligt viktig princip att tänka på det här med Red Queen och det finns jättemånga andra analogier man kan dra. Men grundmodellen tycker jag ändå är det här med Red Queen. Att se situationer där folk bara gör saker för att hålla sig flytande. Men det leder inte till att de blir bättre på sikt.
0: Nej, och med motsatt tänk så ska man då istället leta efter områden där man kan skapa bestående fördelar. Och det kan till exempel vara att när man har hittat sin både passion och sin styrka- och gör det här inom ett, ett område där man har potential att, att sticka ut och och Åtminstone vara, vara unik och annorlunda. Först då kan man börja med den här inkrementella processen att ständigt stärka sig inom det området och då uppnå riktigt långsiktiga fördelar. Helt och hållet till skillnad från vad som händer när man är i en Red Queen-situation.
1: Veckans bok är Deep Simplicity. Och det här är en bok som ja, den förklarar en massa saker, olika vetenskapliga områden som annars är ganska avancerade och svåra att förstå. Liksom. Man kanske måste läsa en massa för att fatta varje grej. Typ jordbävningar och magnetism och även evolutionsteori och liknande grejer. Och det, är en, det är en intressant och bra bok som man kan läsa för att lära sig ganska avancerade saker på ganska kort tid och få det förklarade på, en, på ett sätt som är simpelt.
0: Enkelt. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Programmet produceras av tradevenue.se och klips av Johan Olsson. Vi tackar för oss.
1: Tack